0: Buenos días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 5 de septiembre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Gas LP incrementará sus precios durante las próximas semanas. Respalda Bedoya, validación de reforma en materia de Guardia Nacional por diputados federales. Secretaría de Educación en el Estado llama a no afectar familias con toma y a mantener las clases a favor de los niños. Masacre con armas blancas deja 10 muertos y 15 heridos en Canadá.
2: Bienvenidos a una emisión
0: más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es lunes, lunes 5 de septiembre del 2022. Cinco días de este, el noveno mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política en temas de educación y claro, lo que en estos últimos años no ha faltado son los temas de salud y por supuesto, por si algo faltara, los temas de corrupción. Salud y corrupción que pues han afectado seriamente seriamente los bolsillos de los seres humanos y en este caso particular los bolsillos de los mexicanos, querido auditorio, nos han afectado seriamente en todos, en todos los sentidos, porque afectan la salud al contagiarnos, se pone en riesgo la misma vida, e incluso se han perdido muchas, pero muchas vidas, por las diferentes enfermedades que ya hay, que ya conocemos, que ya han invadido al mundo. Sí, la SARS-CoV-2 o mejor conocido como la COVID-19 y por supuesto también esta otra enfermedad que ya ha causado también muertes, la viruela símica o la viruela del mono. Estas dos, dos enfermedades hasta ahorita que son las de mayor peligro porque hay otras, hay otras enfermedades que también ya han comenzado a, pues, a registrarse en diferentes lugares del planeta. No, todavía no se convierten en pandemia y no han llegado a todos los rincones, pero sí, ya hay presencia de nuevas enfermedades en estas últimas fechas. Pero bueno, esta, las, estas enfermedades, este tema... Estos problemas, querido Vitorio, se combaten. Científicos y gobiernos hacen esfuerzos para frenar, para acabarlas, para, eh, por supuesto, pues no seguir avanzando, que no siga avanzando con contagios y, por supuesto, arrebatando vidas. Eh, pero donde no se hacen esfuerzos y afectan más a la economía, tranquilidad y, por supuesto, eh, arrebata más vidas, querido Vitorio, es en el tema de la corrupción, porque la corrupción va de la mano con la inseguridad, criminales y políticos de aliados, políticos y delincuentes, sí así como usted lo escucha, haciendo compromisos y compromisos desde tiempos electorales, compromisos desde que inicia un proceso electoral y hay aspiraciones en aquel político, hay aspiraciones en aquella persona que quiere ser presidente municipal, diputado local, o diputado federal, o senador, o gobernador, cualquier puesto de elección popular. Desde allí los grupos delincuenciales financian las campañas y desde entonces comienzan allí caminando juntos. No les importa en lo absoluto el que las víctimas sean los habitantes, los habitantes de bien, los habitantes que se dedican de, de manera honesta a pues, buscar buscarle opciones a la vida, el que reactivan luego la economía del de municipio, de la localidad o de un estado. Y me refiero a aquellos sectores, querido auditorio, que son el agrícola, ganadero e industrial. Porque nadie, triste y lamentablemente, se salva luego de las prácticas delictivas de los grupos delincuenciales. Así, como usted lo escucha. Las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, despojo de su patrimonio, son el pan de cada día en nuestro país. Y en la actualidad, ya no es nada más en Tamaulipas. Ya no, no es nada más en Sinaloa. Ya es... En todo el territorio nacional. Ya hay presencia de grupos delincuenciales en todos los rincones de nuestro planeta. Así como usted lo escucha. Eh, ya ahorita reconocidos por el propio gobierno federal. Hay cuando menos 500 grupos, 500 células operando en México, querido auditorio, en los diferentes estados de la República, incluyendo aquellos estados modelo en temas de seguridad. Yucatán era uno de ellos. Y en la actualidad, querido auditorio, ya también hay presencia de grupos delincuenciales. Ya también en ese estado eh, que durante mucho tiempo fue un Estado modelo en temas de seguridad. El día de hoy ha perdido pues, ese nombramiento, esa designación. De verdad, querido auditorio, ya no hay un Estado que de verdad podemos decir que es seguro. Triste y lamentablemente una realidad, una realidad que se vive en día a día y lo vemos de manera constante que incluso los grupos delincuenciales ya no respetan a nadie, no respetan nada, no respetan jerarquías, ni religiosas ni jerarquías luego políticas de verdad no respetan a nadie querido auditorio ni niños, ni mujeres, ni ancianos, triste y lamentablemente así las cosas y pues los grupos delincuenciales dejando más pobreza y por supuesto más muertes día a día que las propias enfermedades que les he mencionado. Así las cosas, pero bueno, por lo mientras vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, atentan, atentan a balazos contra el director operativo de tránsito de Uruapan Recibió dos tiros y está grave. Preven que cae eh, este o esta tormenta tropical que se ha convertido en huracán, categoría 1, pues se aterrice o eh, llegue a tierra en próximas horas policías y pistoleros levantan espectadores para disolver una riña en partido de fútbol en Purépero. cierra navegación en el puerto de lázaro cárdenas michoacán y en puertos de guerrero inicia la universidad la universidad tecnológica de morelia maestría en ingeniería aplicada a innovaciones Seamos congruentes y demostremos que somos la mejor opción, dice Guillermo Valencia. Asesinan a Abuelita en una casa de oración en Matamoros, Tamaulipas. Asesinan a un joven en media fiesta familiar en Zamora, Michoacán. Tras rechazo a nueva, nueva constitución en Chile, organizan barricadas. Masacre con armas blancas, deja 10 muertos y 15 heridos en Canadá. Estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx Ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: Día como hoy 5 de septiembre pero del año de 1913 el general rafael buelna joven revolucionario derrota a las fuerzas huertistas en sautla nayarit en 1914 nace nicanor parra uno de los poetas líricos chilenos más originales de la época actual autor de cancionero sin nombre en 1920 se llevaron a cabo las elecciones para designar al presidente de la República, contendiendo Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como primer mandatario de México entre 1920 y 1924. El 5 de septiembre se celebra en muchos países del mundo el Día Mundial del Hermano. Para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos, con los que crecemos, compartimos techo e incluso en algunos casos habitación, ropa y confidencias.
0: Mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven. Y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio Que se enlazan con este su noticiero preferido Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados Un saludo, por supuesto, a usted A usted, querido Vitorio, que nos ve y nos escucha a través de las, diferentes, de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues bueno, el, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que la cuarta transformación rompe con el neoliberalismo y con la corrupción.
3: En el gobierno de la ciudad nos hemos dedicado a abrir derechos. Si se cierra la puerta de la corrupción, se abren los grandes derechos. La fórmula más importante es la austeridad republicana y acabar con la corrupción, puntualizó Claudia Sheinbaum al presentar la conferencia Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno, en el Teatro del Centro Cultural de Tijuana. La mandataria capitalina dijo que está por cumplir su cuarto año de gobierno. Somos un gobierno de la cuarta transformación, ¿Qué quiere decir? Hay principios fundamentales que guían la vida pública de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es algo que debe guiar a todos los gobiernos de la 4T. Esto quiere decir una enorme solidaridad, fraternidad, quiere decir que no puedes haber progresado sin justicia. Hay un sistema de injusticia de grandes desigualdades que ha obligado a millones de mexicanos a no tener grandes derechos. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no debe de haber privilegios en los gobiernos, el gobernante tiene que vivir a ras de tierra, el gobernante debe de vivir en la justa medianía y jamás debe de enriquecerse a costa del pueblo. El tercer principio es que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, el poder es para servir al pueblo, no se sirve para su propio bienestar o su propio fin, son enseñanzas del presidente López Obrador. El gobierno que encabezamos tiene que ver con estos principios. Con estos principios hemos gobernado la ciudad. La cuarta transformación rompe con los gobiernos anteriores, con el neoliberalismo y con la corrupción. La educación es un derecho, no un privilegio. Al igual que la salud, la vivienda, la cultura y la movilidad, resaltó Shane Pardo. Al llegar al gobierno, creamos la Agencia Digital de Innovación Pública, detalló la mandataria capitalina. También dejamos de adquirir todas las licencias de software. Tenemos nuestra propia fábrica de software, lo que nos ha permitido desarrollar todo este proceso de digitalización. Agregó que también hicieron su propio centro de datos, nuestro propio centro digital, el más rápido y moderno de América Latina y es del gobierno de la Ciudad de México, apuntó. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que, bueno, que tendrá metro la Ciudad de México para los próximos 53 años porque
4: se está modernizando. Agradecer a las y los trabajadores del metro, que es la vida de la ciudad, y sin ellos, este gran sistema de transporte no estaría funcionando. A ustedes debemos estos 53 años, enfatizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del evento por la conmemoración del aniversario del sistema de transporte colectivo metro y la colocación de las primeras vías de la nueva línea 1.
5: La
3: labor principal que teníamos que hacer era fortalecer las líneas del metro que existen actualmente. Tuvimos su primera celebración de los 50 años y ahí tomamos la decisión de la renovación de la línea 1 del metro. No podíamos dejar que la línea 1 permaneciera de la misma manera sin hacer esta modernización integral que estamos haciendo en este momento. Que Es una decisión
5: responsable, es decir, dotar a los habitantes de la ciudad de
6: 50 años más de su línea 1 del metro.
4: Dijo que desde que llegó a su gobierno decidió fortalecer y renovar las líneas del metro y por eso dotarán a los habitantes de la ciudad por 50 años más de la línea 1 del metro con esta renovación que se convertirá en una de las más importantes del mundo. Hay que estar orgullosos porque estamos modernizando integralmente el sistema de transporte colectivo y tendremos más metro por los próximos 53 años, dijo. La jefa de gobierno recordó que existe otro proyecto importante del metro energía, dos empresas públicas que echaron a andar un proyecto ambicioso de suministro y distribución de energía eléctrica. Comisión Federal de Electricidad y Sistema de Transporte Colectivo, no solo es cableado también el incremento del voltaje en el centro de la ciudad, estará la subestación eléctrica más grande de todo el país, además de la modernización de las escaleras eléctricas. La mandataria capitalina precisó que la línea 1 tiene el 15% de avance y se limpió todo el túnel. Realmente se está construyendo una nueva línea con esta renovación. Se prevé que la primera etapa de mejoramiento de esta línea esté lista a a finales de febrero, mientras que el reforzamiento de la línea 12 va en tiempo. El diseño, el proyecto ejecutivo se hizo con los mejores ingenieros del país, dijo, con el objetivo de que sea una línea segura y al mismo tiempo se está construyendo la línea 12 hacia el poniente para llegar a Observatorio, que se va a vincular con el tren interurbano que va a Toluca. Shinba explicó que está operando una planta en el estado de Querétaro que se instaló para la última parte del armado de los trenes. En la licitación de los trenes del metro se estableció que el 30% de la fabricación de trenes tenía que ser en el país para poder generar empleos y transferencia tecnológica. Entonces ya se está instalando en Querétaro esta planta armadora y ya estarán llegando los trenes de China para su último proceso de armado. En el evento estuvieron presentes el secretario de Movilidad, Andrés Lahoz, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Berardo Bustos, el subgerente de Centros de Desarrollo Infantil del Sistema de Transporte Colectivo, Nadia Tapia, y el representante de MEXIR SADCB, Gao Feng. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto. Bueno, y hablando
0: de este tema de Alito Moreno, que eh, se ha visto involucrado en escándalos, eh, por hay algunos audios que se han, se han filtrado, que usted conoce, querido Victoria a través de los diferentes medios de comunicación, pues bueno y que se pide precisamente desaforarlo, se aprueba una sección instructora para el proceso de desafuero de este Alito Moreno.
3: La Cámara de Diputados aprobó la integración de una sección instructora que iniciará el proceso de desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La sección instructora estará confirmada por los diputados de Morena, Humberto Pérez Bernabé y Leonel Godoy Rangel, así como por los diputados del PAN, José Elías Lixa Avimeri y Rubén Moreira Valdés. Su trabajo deberá iniciar con la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche en contra del diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con las cuales solicitó un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional. Además de acusarlo de enriquecimiento ilícito durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo de esa entidad. Este proceso de revisión de pruebas deberá durar al menos 60 días hábiles y tendrá que resolverse en noviembre próximo si no hay retrasos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, ¿y el gas LP? Sí, incrementará sus precios durante las próximas
4: semanas. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, el precio del gas en la Ciudad de México aumentó durante la semana del 4 al 10 de septiembre. El incremento de 22,40 centavos fue publicado en el listado de la Comisión Reguladora de Energía y aplica para las 16 alcaldías capitalinas. En la Ciudad de México, el precio del gas LP había descendido durante las últimas tres semanas, no obstante, para septiembre su costo aumentó. A nivel nacional, también hubo un incremento ya que el litro pasó de 11.28 a 15.07 pesos, es decir, 24 y 24.29 centavos más que la semana pasada. En Morelia, Michoacán, el costo del cilindro de gas de 30 kilos tendrá un precio máximo de 692 pesos, mientras que en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, su precio máximo será de 706.50 pesos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de este tema, de este incidente, querido auditorio, que se registra en Coahuila, de los mineros, eh, valga, ya atrapados en esta mina que ya conoce usted a través de los medios de comunicación, pues las viudas de estos mineros afirman que demandarán
4: por el accidente de la mina Pinavete. Esposas de los diez mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, anunciaron que demandarán a quien resulte responsable por los hechos que ocurrieron el pasado 3 de agosto. No vamos a parar hasta que se haga justicia, comentó Marta Huerta, viuda del minero Sergio Gabriel Cruz. La mujer añadió que este lunes todas las viudas se van a reunir para poder ponerse de acuerdo y presentar la denuncia correspondiente. Marta Huerta comentó que se encuentra conforme con la decisión de realizar una taja en la mina de El Pinavete como parte de las labores de recuperación, esto después de que las autoridades tuvieran la intención de dejar los cuerpos ahí. Este sábado pasado se llevó a cabo una misa por la memoria de los 10 mineros, la cual fue realizada en las inmediaciones de la mina, la cual tuvo presencia de mariachis que tocaron algunas canciones como Amor Eterno, Hermoso Cariño, Yo Te Extrañaré y Que Me Entierren Cantando. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Causto. Iniciativa privada,
0: urge que se construya una carretera que conecta al aeropuerto de Guadalajara.
3: Representantes de la iniciativa privada en el estado de Guadalajara han señalado la urgencia de que se construya una carretera que conecte al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ya que no es suficiente la que se tiene actualmente. El presidente del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, de Occidente, afirmó que esta petición a las autoridades lleva años y que en este momento la necesidad de transportación es apremiante, ya que la zona se encuentra prácticamente paralizada debido al creciente flujo de viajeros, por lo cual predicen que en estos años próximos la situación sea peor. Indicaron que el proyecto del nuevo aeropuerto de Guadalajara ya es una realidad, sin embargo, lo que sigue siendo viejo es la demanda de una nueva vialidad de acceso más rápido y que esté a la altura del nuevo aeropuerto. Por su parte, César Castro Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, declaró que la ubicación estratégica del aeropuerto debe aprovecharse para atraer más inversión. No obstante, la falta de caminos terrestres adecuados frena esta posibilidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, respalda eh, validación de reforma en, materia, en, en de materia de la Guardia Nacional por diputados federales.
3: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya externó su respaldo a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que este sábado aprobaron la propuesta en materia de la Guardia Nacional y la Seguridad Pública presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras celebrar la validación a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de la Defensa Nacional, tenga la facultad de ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, el mandatario refirió que con ello se fortalece la estrategia nacional para preservar la paz de las y los mexicanos. Este día se dio un paso importante para avanzar con la política de seguridad pública integral impulsada por el presidente López Obrador para ataquear las causas de la inseguridad, atender a los jóvenes y rescatar los valores del pueblo, comentó. Recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la Guardia Nacional se ha posicionado como la tercera institución de seguridad mejor evaluadas, solo por debajo de la Sedena y la Secretaría de Marina. Puntualizó que en Michoacán, el porcentaje de la población que consideró efectivo el desempeño de la Guardia Nacional en la encuesta de seguridad pública urbana fue el 76.9% de Lázaro Cárdenas, 62.8% de Morelia y 55.3% de Uruapan. Por lo que reiteró que de esta forma la ley consolida las acciones de seguridad pública para proteger a los ciudadanos y disminuir los indicadores de delito como robo, secuestro y homicidio en las entidades federales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, luego del problema que se vive en tema educativo en el estado de Michoacán, querido Itoyo, el titular del Ejecutivo de la entidad... Eh, llama a expresiones sindicales a respetar el proceso de asignación de
3: plazas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo un llamado a las expresiones sindicales del sector educativo a respetar los procesos de asignación de plazas a docentes, en virtud de que no habrá marcha atrás en el trabajo de transporte y de responsabilidad social que el gobierno de Michoacán realiza para eliminar la corrupción del sistema educativo. Refrendamos el compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma para ser acreedores a una plaza, destacó refrendó que el gobierno de Michoacán seguirá trabajando en regularizar y sanear los procesos de asignación de plazas, no cederemos ante amenazas ni chantajes de quienes por mucho tiempo tuvieron secuestrada la educación en Michoacán, afirmó. El mandatario lamentó que las acciones de algunas expresiones sindicales han dado, por resultado, la ausencia de maestros en 300 escuelas, lo que implica que más de 5.000 menores estén sin clases presenciales, además de generarse atrasos en más de 80 trámites, gestiones de no denomina pagos y afectan a 32.000 familias. Ante ello, llamó a los gremios sindicales a sumarse al trabajo que se hace por las niñas y niños y adolescentes para que tengan acceso a una educación. Finalmente, subrayó que las peticiones de las expresiones sindicales ascienden a 257 millones de pesos al año, lo cual implicaría caer nuevamente en vicios que a medio plazo representaría un boquete financiero y un compromiso alejado de la normativa que el Estado no está en condiciones de sostener. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de ese tema, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán dice que no hay mano negra en asignación de
6: plazas educativas. La Secretaria de Educación en el Estado, Yarabí Ávila González, aseguró que no hay mano negra en la asignación de plazas educativas, como distintas expresiones sindicales han asegurado.
1: No hay mano negra, no se esconden las plazas como algunas expresiones sindicales lo han señalado, y si las esconden específicamente tiene que ver desde las propias escuelas.
6: En conferencia de prensa, Ávila González comentó que el día 3 de septiembre se asignarán los espacios para educación preescolar, según corresponden, de acuerdo a la lista. De igual manera, para primaria sería el día 4 de septiembre. Para secundaria el día 8 al día 11 de septiembre, el lunes 6 de septiembre para educación especial y el 9 de septiembre para educación física. Todas las asignaciones se realizarán en eventos públicos. agregó que diariamente trabajan desde la Secretaría de Educación para que los egresados sean asignados de acuerdo a la necesidad de servicio. Enfatizó que no enviarán maestros a escuelas por capricho de expresiones sindicales.
1: Sí, no vamos a enviar más maestros nada más por un capricho o como se han hecho las expresiones sindicales, sino de acuerdo a la necesidad del servicio, es decir, el número el número de estudiantes nos da el número de maestros que requerimos en cada institución educativa y eh, esos cambios irregulares lo que ha provocado es que el número de maestros en las instituciones sea muchísimo mayor o que en algunos nos quedemos sin nada por estos cambios que no se avisan. Por
6: su parte, Jens Abdiel Ortega Anaya, director de la unidad estatal del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (SusiCam), informó que son 554 vacantes para preescolar con aproximadamente 542 aspirantes, 573 participantes participantes para educación primaria que cubren prácticamente las vacantes, 42 vacantes para educación especial que cubren los espacios disponibles, 126 maestros para educación física que deja a algunos afuera. En educación secundaria hay 103 vacantes en los dos niveles con oferta aproximada de 2.060 horas a elegir. Sobre los espacios abandonados por los aspirantes en zonas consideradas de conflicto como Aguililla o Tierra Caliente, la secretaria de Educación puntualizó que se cubre con maestros de las mismas zonas o personas que solicitan irse a su lugar de origen. Algunos otros están por contratos de seis meses, buscando que mientras cumplen con su trabajo con las niñas michoacanas, los salarios salgan en tiempo y forma. Subrayó que en primaria hay un faltante de 551 maestros, 228 en preescolar, 45 en telesecundaria, secundaria, 103 en normatividad, 180 en educación física. Los faltantes son identificados por municipio y la Secretaría de Educación asigna maestros de acuerdo a cada nivel y en algunos casos, los maestros no aceptan partir a zonas rurales. Por ejemplo, en Saguayo, Aguililla, Aquila, o Pajacuarán. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara. Sí, la propia titular
0: de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán dice que no se caerá en chantajes de grupos sindicales.
6: No hay marcha atrás en el trabajo que hemos hecho", señaló la secretaria de Educación en Michoacán, Yarabía Vila González, en conferencia de prensa, al afirmar que la dependencia a su cargo no caerá en chantajes de grupos sindicales que mantienen secuestrada la educación en el estado. En conferencia de prensa, la secretaria de Educación comentó que la institución mantiene la puerta cerrada para quienes quieren seguir con las mismas prácticas de corrupción que antes. Entre los trámites y acciones erróneas de los sindicatos están las convocatorias internas que realizan para realizar cambios de adscripción, aunque no tengan validez. Esto deja como resultado movimientos fuera de la ley e impide que los salarios sean tramitados en apego a la normatividad, de manera que al haber descuentos comienzan las manifestaciones de profesores sobre los maestros que no se presentaron a las aulas con el inicio del ciclo escolar. La funcionaria estatal comentó que se levantaron actas administrativas y se realizarán los descuentos correspondientes. Subrayó que el próximo lunes se realizará otro censo para poder seguir con sanciones a quienes mantengan abandonado su puesto de trabajo. Asimismo, Ávila González expuso que las acciones sindicales dejan como resultado la ausencia de maestros en 300 escuelas, 1.500 menores sin clases presenciales por las movilizaciones, además de afectaciones a la ciudadanía por las distintas manifestaciones, atraso en más de 80 trámites, así como la gestión de pagos y nómena a 32 mil familias. Reportó para 90 grados, Rusmana El Guevara. La
0: propia Secretaría de Educación del Estado de Michoacán llama a no afectar a familias con toma y mantener clases a favor de los niños.
6: La Secretaría de Educación en el Estado hace un llamado al grupo de normalistas que mantiene tomado el edificio central a modificar sus acciones de protesta y no afectar a las más de 32.000 familias de los trabajadores que cobran con cheque. Asimismo, se hace un llamado a todas las maestras y maestros a mantener las clases presenciales a favor del derecho superior a la educación para las niñas, niños y jóvenes quienes se han visto afectados con la suspensión de clases presenciales por dos años debido a la pandemia. Ante la intención de grupos minoritarios de suspender las actividades docente, Acentuando la afectación a la educación en los menores, la autoridad educativa reitera su llamado al magisterio a cumplir en las aulas la noble e importante labor que desempeñan, aun cuando la Secretaría de Educación reconoció la libertad de expresión y la apuesta al diálogo más no a la represión, se hace un exhorto al magisterio así como a las normalistas para que no se afecte a los terceros con acciones de inconformidad. De igual forma, se reitera que el gobierno de Michoacán tiene asegurado el recurso para la nómina y ha pagado en tiempo y forma todas las quincenas, pero en tanto no haya garantías de seguridad en las oficinas por tomas, el proceso de emisión de cheques lamentablemente no se puede completar. La Secretaría de Educación en Michoacán informa que también se avanza en el proceso de asignación de plazas anormalistas, con procesos por primera vez completamente abiertos y transparentes, completando este fin de semana la asignación de plazas para nivel preescolar y primaria. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Profesores del COBAEM eh, protestan durante visita del gobernador del estado de Michoacán a Patzingán.
5: Con una manifestación para exigir, entre otras cosas, la destitución de la directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Teresa Mora Covarrubias fue como los maestros de esa institución. Recibieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en Apachingán. Unas horas antes del acto para la entrega de maquinaria y equipo a los alcaldes de la región de la Tierra Caliente, integrantes del sindicato del Cobaem, se apostaron frente a la presidencia municipal de Apachingán y con pancartas y lonas, gritaron consignas como la destitución de Teresa Mora, el pago de salario y prestaciones, así como la reinstalación de maestros que han sido cesados. Al arribo, el gobernador fue interceptado por los manifestantes, a quienes escuchó y quienes en todo momento siguieron gritando consignas contra el gobierno, y cuyo titular demandaron resolver asuntos pendientes que mantienen sin clase a mil alumnos en todo el estado. Minutos antes de concluir el acto, los manifestantes se retiraron, no sin antes advertir que continuarán las protestas hasta que se cumplan sus demandas, con información de Candy Paniagua, 90 grados.
0: De acuerdo a Guadalupe Chagoya, eh, con programa la, escu eh, la Escuela es Nuestra, se pone en riesgo seguridad de construcción de aulas.
1: Tras considerar que fue un grave error extinguir el pasado mayo por el gobierno estatal al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, la diputada del PRD Guadalupe Díaz Chagoya alertó del riesgo que se corre que en Michoacán proliferen la construcción de aulas atípicas que no cumplen con la norma y podrían constituir un riesgo para estudiantes con la entrada del programa La Escuela es Nuestra. Al recordar que antes la contratación de construcción de escuelas se hacía con empresas especializadas en la materia, expuso que actualmente no existe un control de cómo serán construidas las aulas pero además no están cumpliendo con la normatividad y se vuelven en un total riesgo para la comunidad estudiantil. Hay aulas atípicas que ahora se están construyendo con el recurso de la escuela es nuestra, como si construyeras una recámara o casa, no se cumple con la normatividad, dijo la diputada Guadalupe Díaz Chagoya, que manifestó que no se está cumpliendo al exponer que se están construyendo escuelas atípicas. La diputada del PRD y extitular del IFEM en el gobierno silbanista recordó que la importancia de esta área es que la escuela en casos de desastres naturales debe ser el lugar más seguro para la comunidad?
5: Eh, la escuela debe ser un lugar 100% seguro. Bueno, además de que alberga muchos niños jóvenes, debe servir para refugio en caso de siniestro. Cuando una ciudad se inunda, cuando un temblor tire toda la ciudad, lo que pues debe quedar firme son las escuelas. Son cajas de concreto. Por eso se incrementa el costo y, y dicen, no es posible que el baño, yo hice un baño y me costó 100 mil pesos y los que tú haces cuestan 800 mil. A ver, vamos a ver, acá se junten con especificaciones técnicas, es una caja de concreto literal, son muros de concreto, no de tabique normal, es una armadura en la losa de 10 veces más varilla de la que le metes a una losa normal, porque tiene que aguantar sismos
1: refirió que las escuelas para su construcción cumplen con especificaciones. Es una armadura de la losa y deben aguantar sismos. Después del sismo del 2017 se ordenó aumentar en un 25% el acero y también en 1985 se generó un nuevo modelo para las aulas y garanticen ser una estructura segura y funcional para los niños, detalló. En el 2017 hubo daños en las 8.000 escuelas del país y en Michoacán a 100. Ninguna escuela se cayó, solo el colegio de era privada. Pero el gran problema explicó es que en estos momentos con el nuevo modelo de la escuela es nuestra, no se está cumpliendo con la norma. Lo que se busca, dijo, es garantizar que sean escuelas confiables, pero además otro fenómeno grave es las escuelas privadas, a las que no se pueden revisar o no existe un diagnóstico para saber cuántas son espacios no aptos para ser instituciones educativas. En estos momentos, además, con la extinción del IFEM, no habrá quien pueda verificar si las escuelas públicas cumplen con la norma. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, y si usted está interesado en hacer una maestría en ingeniería aplicada a la innovación, acompáñame a ver la siguiente nota.
3: La Universidad Tecnológica de Morelia, UTEM, incrementó su oferta académica ofreciendo maestría en ingeniería aplicada en la innovación tecnológica a partir del cuatrimestre que inicia en septiembre del 2022. Graciela Carmina Andrade García, rectora de la UTEM, explicó que la autorización la realizó la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicos, luego de que se cumplió con los requisitos establecidos de la convocatoria extraordinaria del 2022 para una nueva oferta educativa. Detalló que la autorización de apertura de este programa educativo es histórico y es el resultado del trabajo del equipo docente y del Comité de Pertinencia de la Carrera de Tecnológicos de la Información, bajo la dirección de Paulina Solórzano Salgado. Agregó que las clases que se realizan los viernes y sábados y de acuerdo al plan de estudios se consideran seis cuatrimestres en los que se incluyen asignaturas como creatividad e innovación tecnológica, transformación digital, pensamiento estratégico y cómputo de la nube 1 en el primer cuatrimestre. Acorde al modelo académico de la UTEM, el último cuatrimestre será de estudio en unidad productiva para que se desarrolle el proyecto que permita la titulación de la maestría. Finalmente, García Peláez estableció que en las carreras de la UTEM también se trabajan para ofrecer estudios de posgrado, siendo la licenciatura de gastronomía la que más avance registra en cumplimiento de los requisitos que solicita la SEP. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y para hablarnos de este tema, precisamente, de cuáles son los requisitos y, pues, qué se puede hacer o qué tiene que hacer usted, querido editor, y si está interesado, vuelvo a repetir, en hacer una maestría en Ingeniería Aplicada a la Innovación Tecnológica, yo le agradezco al profesor, el doctor... José Luis Sendejas, profesor de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de Morelia, el haber aceptado la invitación para hablarnos de ello. profesor, ¿cómo está, doctor? Muy buen día. Muy bien, Bienvenido.
7: Gracias, muy bien. Gracias por aquí, tratando de compartirles eh, información relacionada con la maestría, ¿no? Que próximamente aperturaremos en la Universidad Tecnológica de Morelia. ¿Próximamente cuándo? Eh, se tiene previsto eh, iniciar el 29 de septiembre. ¿Por qué hasta el 29 de septiembre recordar que la Universidad Tecnológica lleva otro ciclo diferente a las demás instituciones? Vamos por cuatrimestres y bueno, la aprobación, de la, universidad, la aprobación de la maestría a la universidad por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se brindó hasta el último día del mes de agosto. Entonces eso nos permite a nosotros... Poderla iniciar a finales del mes de eh, septiembre. Eh, la duración de la maestría es de eh, dos años eh, con ciclos cuatrimestrales y como bien lo mencionaban en, en su nota periodística, son seis cuatrimestres y el último enfocado específicamente a la, a la, a la estadía profesional en una empresa. Es una carrera nueva en la universidad tecnológica. Eh, es maestría. Perdón, una maestría, es, perdón, es, una maestría. Es, es nueva. una maestría que surge de una convocatoria de la coordinación y que es atendida por la ingeniería en tecnologías de la información. Eh, eh, mencionar que la maestría solamente se puede dar en alguna carrera que cuente con cuerpos académicos con profesores eh, evaluados y reconocidos a nivel nacional, y en esta ocasión... Como lo es en la Universidad Tecnológica como de Morelia. Es en la Universidad Tecnológica de Morelia, y en esta ocasión, a través de nuestra rectora, la doctora Graciela Andrade García Peláez, y como bien lo mencionaban también, a través de la directora de la carrera, doctora Paulina Solorzano Salgado, y el cuerpo de profesores que conformamos a la carrera, fue que nos permitimos atender esta convocatoria. Doctor, ¿qué se necesita?,
0: Algún, eh, valga, aspirante o interesado en hacer la maestría, ¿qué sí. tiene que hacer?
7: De, de entrada, pues tener su nivel de ingeniería porque al final de cuentas, pues es el nivel eh, anterior a una maestría. Pero de igual forma, esta maestría se adecua muy bien a diferentes áreas del conocimiento, no solamente a las tecnologías de la información, sino al área de mecatrónica, al área de mantenimiento industrial, al área de, de, de mecánica. Entonces, creo que es un abanico de oportunidades muy amplio que tienen los diferentes, eh, muchos de los estudiantes de nuestro estado. Doctor, una pregunta. A ver...
0: Eh, ¿Es exclusiva para alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Morelia o pueden... E ingresar, tomar la, esta maestría cualquiera.
7: Sí, se pensó en un inicio, te, te soy sincero, en que bueno, solamente fuera para todos los chicos egresados de nuestra universidad, que como ya lo saben ustedes, eh, se iniciaron los trabajos de la Universidad Tecnológica desde el 2000, entonces quiere decir que ya llevamos 22 años en el, eh, en el sector educativo eh, en, eh, ofreciendo nuestros servicios a todos los chicos que egresan de bachillerato, pero como bien lo mencionas, son bienvenidos y son aceptados también eh, alumnos o exalumnos de otras instituciones de educación superior. Lo único que tienen que hacer es a dónde se tienen que ver, eh, cómo se tienen que eh, valga que comunicar para poder sí ahí. Está la información en las redes sociales de la Universidad Tecnológica de Morelia. Eh, iniciamos el 29 de septiembre. Vienen ahí los números telefónicos, vienen las redes sociales también en, en, en la página de la UTM, de la UT de Morelia, en el Facebook de la UT de Morelia. Vienen teléfonos también para que puedan contactarse con personas que les puedan resolver cualquier duda y llevar a cabo el, el proceso. Cabe mencionar, que los costos todavía no se tienen, porque esta semana se reúne el Consejo de la Universidad Tecnológica, pero al ser nosotros una institución de educación pública, pues los costos son muy bajos, es decir, son costos solamente de recuperación. Nos puede repetir de nuevo, inicia el 29. 29 de septiembre, 29 de septiembre es el primer, es la apertura de la maestría, con duración de seis cuatrimestres y... Eh, el, el eh, Bueno, pues vamos a ver si tentativamente podemos abrir dos grupos, pero esperemos que, que lo podamos lograr. ¿no? Doctor, ¿algo más que agregar? Eh, invitarlos, decirles de repente no nos ubican todavía después de 22 años a la Universidad Tecnológica, estamos eh, eh, en la parte... Eh, de atrás del de, de mercado de abastos, eh, en la avenida Miguel Hidalgo, y bueno, ahí están las puertas abiertas para todos los chicos que quieran, que terminaron una ingeniería, que terminaron una carrera profesional, este con un perfil eh, orientado hacia la tecnología, hacia la innovación tecnológica, y pues ahí están las puertas abiertas de la Universidad Tecnológica de Morelia.
0: Doctor, muchísimas gracias. Gracias
7: a ustedes. Buen día.
0: Yo le agradezco al doctor, al doctor José Luis Sendejas, profesor de la carrera de Tecnologías en, la, en Información de la Universidad Tecnológica de Morelia. Y bueno, continuando, continuando con la información, eh, pues bueno, el, vinculan a proceso a personas eh, por fraude en cooperativa de ahorro. Esto, usted recordará este tema que se registró en el municipio, en el municipio de eh, Marcos Castellanos, mejor conocido como San José de Gracia. Cientos de familias que fueron defraudadas con miles de pesos, millones en sí valga, en, entre
8: todos. Por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico en agravio de 13 familias y dos niños en el municipio de Marcos Castellanos, en el occidente del estado de Michoacán, fueron vinculados a procesos seis personas. De acuerdo con la investigación, desde el año 2015, varias familias del citado municipio empezaron a realizar inversiones en una casa financiera por un monto global de 11.396.323 pesos. Sin embargo, en el 2021, cuando los cuentavientes trataron de retirar su inversión, se les informó que la institución tenía recursos, motivo porque las familias presentaron las denuncias correspondientes mismas que fueron canalizadas a la unidad de asuntos especiales. Una vez que se llevaron a cabo las actuaciones respectivas, personal de la Fiscalía General del Estado estableció la posible relación de Carlos N, Jaime N, Rafael N, Rosaura N, María Amelia N y Flora Teresa N en el delito que la ley señala como fraude específico, por lo que mediante citación fueron llevados ante un juez de control. En audiencia de formulación de imputación, los señalados fueron vinculados a proceso por el órgano jurisdiccional que encontró datos de pruebas suficientes de su posible participación en el delito de fraude. Asimismo, fijó medidas cautelares y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, informó 90 grados.
0: No es de acuerdo a la diputada Fanny Arriola, pocos desplazados por la, delincu la delincuencia y si la violencia retornan. ...a sus localidades de origen.
5: Es mínimo y no de manera masiva el retorno de población... ...desplazada por motivos de inseguridad... ...a sus municipios de origen, aseguró Fanny Arriola Pichardo... ...diputada local de la representación parlamentaria. Indicó que se deben generar una serie de condiciones... ...para que regresen los ciudadanos... ...que en algún momento abandonaron sus viviendas... ...espacios laborales, cosechas
1: y ganado. Es menor, no es la mayoría, uno y dos porque eh, no hay condiciones de, de certeza de muchas cosas. A ver, no solo es el hecho de regresar y encontrar al ejército y que todo esté medianamente bien, sino que ni siquiera existe la actividad económica a través de la cual se puedan mantener, porque todo sigue este, pues, ahí ejercido con, con ciertas fuerzas. Y a la, a la sumisión de ciertas fuerzas. Entonces, eh, no es la mayoría. O sea, en la práctica no es la mayoría quien regresa.
5: Arriola Pichardo detalló que tan solo de los municipios de la Tierra Caliente de la entidad se estima que alrededor de 6.400 ciudadanos de diversas edades dejaron la región ante los constantes enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada.
3: Más o
1: menos del 60% que, eh, que sale de la población en lo que estamos ubicados, que, que solo se queda el 40%, nosotros tenemos identificado 35%. Con
5: eh, niños que nos acompañan. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Muévete. Otra forma de trabajar, ¿sí? de, de atajar a la violencia contra las mujeres. Esto en Morelia.
1: Muévete nació hace 12 años para promover una vida saludable con la práctica del baile. Sin embargo, hace cuatro años el proyecto dio un vuelco, el identificar casos de violencia entre las mujeres y no tener instructores que no solo las escucharan, sino que las acompañaran y canalizaran. A quienes sufren violencia motivó al profesor José Navarro Magallán, fundador de este movimiento, a capacitar y certificar a las instructoras. Apenas en días pasados fue anunciado el proceso de capacitación para certificar a quienes quieran formar parte de Muévete. Dicha capacitación tendrá lugar el 16, 17 y 18 de septiembre en el DIF municipal. La misma tiene como finalidad generar guías comunitarias porque van a estar dentro de la comunidad van a llevar el proceso y acompañar más que llevar una clase, van a aprender esta estructura social, cómo hacer intervención cómo acompañarlas en las denuncias o canalizarlas para atender la violencia hasta el momento son 30 mujeres que han llevado un proceso y han trabajado toda la estructura familiar, el movimiento libre han llevado a terapia a las mujeres que padecen violencia, la violencia en Morelia está presente en las zonas donde se han identificado, este fenómeno es Villas del Pedregal, Ciudad Jardín San Juanito y San Isidro, nos hemos metido en villas del Pedregal de violencia y frustración, violencia intrafamiliar, ciudad jardín muy difíciles, sobre todo cuando nos metemos a escuela, las maestras empiezan a decir que tienen bajo rendimiento y son San Juanito, San Isidro donde hemos dado estas charlas porque yo acompaño a los instructores mínimo dos veces al mes en estas zonas, dijo, durante estos procesos implementaron talleres como confesiones de mujeres, hablan de su situación de manera anónima, detectan alguna situación y han identificado con frecuencia que van a la violencia desde psicológica y económica, y que son las que más se presentan. Ya han acompañado hasta 50 familias, pues se trata, mencionó el profesor, de atender a toda la estructura familiar para atajar de fondo el fenómeno de la violencia. Para 90 Grados América Juárez Navarro.
0: De acuerdo a un colectivo de personas desaparecidas, sí que busca personas, familiares, pues pierden expedientes de... Pues personas desaparecidas
1: Laura Orozco Medina de la organización Familiares Caminando por la Justicia señaló que acompañan a 17 víctimas con asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, sin embargo de estos expedientes 6 están extraviados y el resto suspendidos, de acuerdo con la activista no existe sensibilidad de la Fiscalía General del Estado, pero además la mayoría de la búsqueda de personas desaparecidas son realizadas por mujeres, una tiene que ver con estos roles, ¿no? culturales socialmente impuestos e históricamente, ¿no? donde las mujeres son quienes, pues quienes salen a las calles, quienes gritan, eh, quienes exigen, pero también otra tiene que ver porque generalmente en eh, muchos de los casos son a los hombres a, los quienes, a quienes desaparecen y las mujeres tienen que hacerse cargo de estas búsquedas. De acuerdo con Yolanda, que tiene ocho años buscando a América Yasmín, su hija. Esta desapareció en Uruapan. Su expediente fue extraviado hace seis meses en la Fiscalía General del Estado. No sabe nada de la investigación. Ella desapareció en agosto del 2014. Para este 12 de agosto del 2022 fueron ocho años y dejó a dos niños. Una niña de 14 años y uno de siete años. Cuando tenía 26 años fue cuando no regresó a casa. Y aunque antes diariamente realizaba las búsquedas, dejó de hacerlo hace cuatro años debido a que tenía que trabajar para mantener a sus nietos. Pero pese a ello, cada domingo sale a buscar la carretera hacia pueblo Lombardía Paxingán Siracuaretiro, Cuaretiro, Zamora por su cuenta porque del gobierno no ha recibido nada nos
3: cuesta mucho trabajo mucho trabajo pero este y nos cuesta toda la fuerza del vida nosotras las madres jamás nos rendimos nosotras las madres seguimos hacia adelante en la búsqueda en la búsqueda
1: les cuesta la, la vida misma la ¿no?
3: vida exactamente sí, a nosotros no para nosotros no hay un día de, de descanso
1: de acuerdo con los colectivos de búsqueda tan solo de Morelia, suman más de 1.247 personas sin localizar ante la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas y faltan más de 4.000 michoacanos sin encontrarse. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
8: Bueno y en Tumbiscatío, Michoacán, revientan un arco laboratorio. Como resultado de una acción coordinada entre elementos de la 43 Zona Militar, y de la Fiscalía General del Estado, se logró el aseguramiento de un arco laboratorio en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán. Al respecto, se informó que elementos de las mencionadas dependencias llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el referido municipio. En un momento determinado, en las inmediaciones de Poblado, La Pantomima, localizaron y aseguraron instalaciones en que eran utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. En el lugar se incautaron 10 costales amarillos con capacidad para 25 kilos cada uno, 4 bidones de 20 litros conteniendo sustancia líquida desconocida, 3 bidones de 50 litros conteniendo sustancia líquida desconocida. Asimismo, se inhabilitaron dos reactores metálicos y dos condensadores metálicos, así como la infraestructura del citado laboratorio clandestino, informó 90 grados.
0: Bueno, y en Información Internacional, una masacre, escuche usted, masacre con armas blancas, deja 10 muertos y 15 heridos en
8: Canadá. Al menos 10 muertos y 5 personas heridas dejó un ataque al azar con armas blancas, el cual fue perpetrado por dos sujetos en distintas ubicaciones de la provincia de Saskatchewan, en el municipio rural de Kinistinom, en una región de comunidades autóctonas. Los primeros ataques ocurrieron en la mañana del domingo en las localidades de Weldon y James Smith Cree y la Policía Montada Real de Manitoba identificó a los sospechosos como Damien y Miles Sanderson, quienes son buscados por los crímenes. De acuerdo con la policía, los sospechosos podrían viajar en un vehículo Nissan Roche negro con matrícula SK-119 MPI y huyeron rumbo a la zona de Arcola Avenumen, en el condado de Regina. Más tarde se reportaron más ataques en los condados de Regina y Alberta, por lo que se desplegó un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables. Informó 90 grados.
0: Tras rechazo a nueva constitución en Chile, organizan barricadas.
6: Con un 88% de las mesas escrutadas, se impulsó el voto en contra de hacer una nueva constitución en Chile, en un plebiscito donde el no obtuvo el 62% y los votos a favor se quedaron con 38%. Fue la diputada Carol Quiriola, la cercana al presidente chileno Gabriel Boric, y coordinadora de la campaña por la aprobación, quien reconoció la derrota en el ejercicio en el que todos los chilenos en edad de votar estaban obligados a participar. Tras conocer los resultados partidarios de una nueva constitución, comenzaron a armar barricadas en la Plaza de la Dignidad. Aunque eran 15.2 millones de chilenos los que fueron convocados a participar, fueron 13 millones los que acudieron a las urnas, en donde finalmente se impuso la voluntad de mantener la constitución que operó durante la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric informó que ha convocado a todos los partidos a una reunión para analizar la continuidad del proceso constituyente. En 2020, el 80% de los chilenos dijeron querer una nueva constitución, sin embargo, este domingo rechazaron la propuesta redactada por convención integrada por partidos, independientes y representantes de pueblos originarios. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Y en
0: Argentina suman 10 casos de neumonía de origen desconocido. Van 3 personas que fallecen.
6: Autoridades sanitarias de la provincia de Tucumán, en Argentina, notificaron el fallecimiento de una tercera persona por el brote de neumonía bilateral de origen desconocido en el sanatorio Luz Médica y se incrementó a 10 las personas afectadas. El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, anunció que la tercera persona fallecida es un paciente de 70 años que no era personal de salud, había sido operada en la clínica y podría ser la paciente cero. En este caso se suman dos fallecidos de que la dependencia notificó y se trata de un hombre de 45 años con comorbilidades y otro personal de salud. También agregó que se identificaron tres personas más que corresponden al mismo brote y que tienen las mismas características clínicas de la neumonía bilateral, y se trata de personal de salud del sanatorio. Comenzaron los síntomas entre el 20 y el 23 de agosto pasado. Es una auxiliar de farmacia de 40 años internada en un hospital público con un cuadro febril, una enfermera de 44 años que se encuentra en su domicilio. Otro enfermero de 30 años con comodidades que quedó internado. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y en Colombia matan a ocho policías durante emboscada. Eh,
4: México condena el ataque. Una emboscada a policías de Colombia dejó ocho elementos muertos en la vereda Corazal cerca de Neiva, Huila y México lamentó los hechos. Los primeros reportes indican que policías fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil alrededor de las 14.30 horas del viernes y extraoficialmente se señaló que las víctimas del ataque fueron dos subintendentes, dos patrulleros y cuatro auxiliares. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó los hechos y aseguró que expresan un claro saboteo a la paz total. Se informó que el presidente Petro viajaría durante la noche a la zona donde se registró el ataque, ya que en esa misma zona se instalará un puesto de mando unificado. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó lo ocurrido en contra de los policías de Colombia y aprovecharon para refrendar su apoyo al gobierno de Gustavo Petro. La Secretaría de Relaciones Exteriores condena enérgicamente el atentado ocurrido esta tarde en Colombia, que ocasionó el lamentable deceso de ocho miembros del cuerpo policial del país hermano. México envía sus condolencias a las familias y reiteramos el apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Petro, escribió la Cancillería en sus redes sociales. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y continuando con información internacional, un avión privado con cuatro tripulantes se estrella
8: en el mar Báltico. Un jet privado que, según su plan de vuelo, se dirigía a Colonia Bonn, en Alemania, se estrelló en el mar Báltico, cerca de Ventplis. Letonia, así lo informó la Fuerza Aérea Alemana a medios locales. La avioneta modelo Cessna 551 partió con cuatro tripulantes del aeropuerto de Jerez de la Frontera en España y tras mostrar un comportamiento errático, comenzó a ser monitoreada por aeronaves de combate de España, Francia, Alemania y Dinamarca. El vehículo aéreo habría tenido problemas por la presión de la cabina, según el diario Bildt. De acuerdo a la web de seguimiento de vuelos Flight Radar 24, la avioneta atravesó España, Francia y Alemania, pero no aterrizó de acuerdo al plan de vuelo, sino que se adentró en el mar Báltico. Se perdió contacto con la aeronave de registro austriaco entre las costas de Polonia, Lituania y Letonia, informó 90 grados.
0: Bueno, en Estados Unidos capturan a un sujeto que amenazó, escuche usted, con chocar su aeronave contra un centro comercial.
4: Autoridades de Mississippi y Estados Unidos dieron a conocer que fue capturado el hombre que la mañana del sábado amenazó con hacer estrellar su avioneta en contra de un centro comercial. El periódico estadounidense Daily Journal informó que la nave aterrizó de forma segura en una zona rural y la cadena televisiva CNN comunicó que el avión había sido robado. Los hechos iniciaron aproximadamente a las 5 de la mañana del sábado Cuando un individuo de nombre Cory Patterson Avisó a los servicios de emergencia que tenía previsto Hacer chocar de forma intencionada Su avión en contra de unos almacenes de la multinacional Walmart Por lo que el departamento de policía de la ciudad estadounidense de Tupelo Alertó a la población y les solicitó Que no se acercaran a la zona hasta nuevo aviso. Asimismo, advirtió que el área de peligro Podría extenderse más allá de esa urbe Debido a la capacidad de desplazamiento del vehículo aéreo Además, se comunicó que la administración federal estadounidense participó en el seguimiento de la situación en coordinación con las fuerzas del orden quienes manifestaron que durante la mañana habían logrado ponerse en contacto con el piloto. Finalmente, la web de seguimiento de vuelos flyware indicó que la aeronave mostró durante horas un comportamiento errático. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, Michoacán espera en este mes de septiembre un lote de vacunas, de vacuna pediátrica Pfizer.
3: Se espera que en la segunda semana de septiembre arribe a Michoacán otro lote más de biológico Pfizer pediátrico, lo que permitirá continuar con la inmunización y completar esquemas de menores de 5 a 11 años. De acuerdo con informes de la Secretaría de Salud Federal, el día 12 de septiembre arriban al país un embarque de vacunas anticovid-19 Pfizer pediátrica, por lo que se espera que ésta se distribuya de manera tentativa a los estados dos o tres días posteriormente a su arribo. Así lo puntualizó Carlos Ramos Esquivel, coordinador de vacunación anti-COVID-19 en la entidad. En cuanto ingrese el Estado este nuevo lote de vacunas, se priorizarán los municipios que recibieron su primera dosis, como es Morelia, Uruapan, Citácuaro, y continuaremos con vacunas en aquellas regiones donde los menores no han recibido una sola dosis. De acuerdo a las guías científicas y médicas de la Organización Mundial de la Salud, el intervalo de aplicación puede ser hasta 42 días. Sin embargo, hace referencia a que si se excede este tiempo, es importante no suspender ni reiniciar el esquema sino aplicar segundas dosis en cuanto sea posible. Por ello, reiteró que priorizarán los municipios que fueron de los primeros en recibir la vacuna y, posteriormente, continuarán con las jornadas nacionales de vacunación hasta garantizar la cobertura al 100% en este grupo de población. Con información de la Redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y de acuerdo a Protección Civil del Estado de Michoacán, Morelia, la capital del estado, tiene Atlas de Riesgo, pero sin actualizar desde hace 21 años.
1: Morelia tiene su atlas de riesgo que no ha sido actualizado desde hace 21 años, confirmó el director de Protección Civil en el Estado, Jorge Romero Alvarado, quien reveló que si bien cuenta con este documento que permite identificar los riesgos que podrían existir en el municipio, está totalmente desfasado, a lo que priva actualmente. Esta situación se repite en varios municipios, que en algunos no se cuentan ni con el documento, explicó. Si sí tiene su atlas de riesgo, pero no está actualizado, es desde el 2001 y son casi 21 años entonces. Tiene un retraso, así hay muchas ciudades y se tiene que actualizar, con entes responsables con los que se les está pidiendo en este documento, indicó al mencionar que entre los criterios que debe cumplir el Atlas de Riesgo es que deben ser principalmente los manuales de riesgo que emitió el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Expresó que se envió un oficio a todos los municipios del Estado que aún no cuentan con este plan para que con un ente certificado como la Universidad Michoacana o alguna institución pública o privada que haga este tipo de mapeo los asesore, porque es fundamental en este momento que vive la humanidad con fenómenos críticos que pegan en municipios donde antes no era común y es importante tener un diagnóstico confiable. Actualmente Uruapan, Marabatiot, Tocumpo, Chilchota son algunos de los que sí cuentan con atlas de riesgo actualizado, pero de ahí para allá no lo tienen y no saben de qué es el tema. La importancia de este mapeo es ver a qué riesgos está expuesto a los ciudadanos en lugares que habitan, que van de inundaciones, terremotos, deslaves, granizo incendios porque son indicadores históricos.
0: Bueno, y en Brasil, escucha usted, querido Victorio, el crimen pide perdón, ¿sí? Ladrones que habían robado un vehículo a una o sea, persona, una señora, madre de un niño con
4: discapacidad, se lo devuelven. Un vehículo con reporte de robo fue localizado dos días después del asalto que sufrió Rosineide Almeida a manos de una banda de ladrones en la ciudad de Cariacica, en Brasil. Los delincuentes dejaron una nota pidiendo perdón, pues descubrieron que el auto era utilizado para transportar a un niño con discapacidad. El crimen pide perdón. En el momento de la atención no pude ver el problema del niño. El auto está siendo devuelto. Tanque lleno, decía la nota que dejaron los ladrones, para la mujer que sufrió el asalto mientras guardaba el vehículo en su cochera. De acuerdo a medios locales, de Almeida terminó perdonando y agradeciendo a los ladrones por devolverle el auto, pues explicó que tan solo la silla especial para sentar a su hijo tiene un costo aproximado de $3,500. Estaba frustrada con el ser humano en el momento que pasó porque escuchamos mucho sobre robo, delincuencia, todo lo malo que hacen los ladrones. Uno no cree que algún día vaya a pasar por esto. Cuando vi que encontraron el auto y leí esa nota que dejaron, hasta me alegró saber que se compadecen del dolor del otro, declaró Rose Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y en Cancún, una periodista es secuestrada, esto luego de denunciar amenazas.
6: Una periodista fue secuestrada en la ciudad de Cancún en el estado de Quintana Roo, esto luego de que denunciara haber recibido amenazas en su contra. A las 14.35 del viernes, autoridades de Cancún encontraron maniatada con lesiones en la región 256 a la periodista del medio de comunicación Playa al Día, que se dijo cuenta con antecedentes de amenazas. Ahí se desempeña como editora. Ella declaró que al salir de su domicilio durante la mañana, una persona armada y a bordo de un vehículo la obligó a subir. Destacó que el sujeto le dijo que ya estaba advertida con que debía abandonar Cancún. Detalló que durante el tiempo que estuvo secuestrada, el sujeto recorrió diferentes zonas del municipio y luego de varias horas la abandonó. A pesar de que antes de ser privada de su libertad, la comunicadora presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales en la cual señaló que había recibido amenazas, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, pronunció un comunicado en el que negó que la periodista fuera secuestrada debido a su trabajo. El funcionario aseguró que se cuenta con evidencias de las que no agregó detalles que mostrarían que la periodista fue agredida por venganza y diferencias personales con información de la redacción para 90 grados Luis Manuel Guevara
0: Bueno y en la Ciudad de México rescatan a unos perritos que eran maltratados luego de que el dueño fue denunciado
4: Un par de perros fueron rescatados luego de que exhibieran a un sujeto maltratándolos en una casa ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras además el dueño ya fue denunciado Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescató a los perros, los atendieron y los cuidaron. Los hechos de maltrato se dieron a conocer el 30 de agosto pasado, cuando usuarios de Twitter compartieron un video en el que se muestra cómo quien aparentemente sería dueño maltrató a uno de los canes en el patio de la casa ubicado en la calle Las Flores, número 2570, dentro de la colonia Los Padres. El hombre tomó del cuello y del hocico al perro color café para luego darle vueltas y estrellarlo contra la pared del patio, por lo que comenzó a llorar, se paró y caminó lastimado sobre el pasto hasta desaparecer de la toma. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y ponga atención en la siguiente información, querido editorio. En Morelia, la capital del estado de Michoacán, balean a una mujer para robarle...
8: 200 pesos. Una mujer resultó herida al ser atacada a balazos en un asalto en la colonia El Potrero, al poniente de la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron la víspera del domingo, cuando Verena G. salió de su casa para comprar alimentos. Una vez en la vía pública, la mujer fue interceptada por un sujeto armado con la intención de despojarla de sus pertenencias. Al parecer, la mujer se resistió y el hombre la atacó a balazos dejando la herida. La víctima, fue faciliada por testigos, quienes la trasladaron a un hospital. Desconociéndose la identidad y el paradero del responsable, informó 90 grados.
0: Una bueno, y en Celaya, localizan un cuerpo, sí, eh, valga en avanzado
8: estado de descomposición. En avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de una persona en la colonia Valle del Real, en Celaya, Guanajuato. Fue alrededor de la 1.30 de la tarde del domingo que el cuerpo fue encontrado dentro de una construcción abandonada. El inmueble está ubicado en la esquina del mismo nombre de la colonia y a un costado de la lateral entre la harinera y la empresa Pepsi. Luego que elementos municipales corroboraron el suceso, dieron parte a la Fiscalía Regional, quienes recopilaron evidencias e información y finalmente el cuerpo fue llevado al CEMEFO, donde le realizarán la necropsia que arroja las causas del deceso. ...informó 90 grados.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos... ...acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo... ...para las próximas horas.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... ...le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical CAI... ...se localizará al suroeste de las costas de Michoacán... ...sus extensas bandas dubosas en interacción con un canal de baja presión... ...sobre el occidente, centro y sur del país... ...originarán lluvias puntuales torrenciales en Nayarit... ...puntuales intensas en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán... ...lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Guerrero... ...y puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes... ...Estado de México, Ciudad de México y Morelos además de viento con rachas de 90 a 110 km por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de 70 a 90 km por hora en costas de Guerrero, en tanto que el monzón mexicano sobre el noroeste del país ocasionará lluvias fuertes en Chihuahua y muy fuertes en Durango, ambas con posibles granizadas, así como chubascos en Sonora. Por otra parte, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de las entidades del país, siendo caluroso en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y estados de la península de Yucatán, y muy caluroso con temperaturas máximas que podrán superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les pego mañana, mañana ya martes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.